0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والسبعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى تحدثنا في القراءة الماضية عن بدء كلام ابن خلدون عن موقف فرق الشيعة من مسألة الخلافة أو الإمامة كما يسمونها ووصلنا إلى موقف من تماهم العلماء علماء الكلام الواقفية الذين يقفون بمنصب الإمامة أو الخلافة عند واحد معين من نسل علي وفاطمة رضي الله عنهم يقول ابن خلدون استكمالا لكلامه الذي بدأنا فيه في القراءة السابقة يقول وبعض هؤلاء الواقفية يقول إن الإمام الذي مات يرجع إلى حياته الدنيا اللي مات يعود الى حياته الدنيا ويسموا هذا الرجعه ويستشهدون لذلك بما وقع في القران الكريم من قصه اهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعه فهؤلاء احياهم الله بعد مماتهم ما كما ورد في سوره الكهف فيقولون انه هذا دليل على ان الله قد يحيي الموتى في الحياه الدنيا بعد ان ماتوا وظن الناس انهم آه ليسوا آه عائدين اليها، القرآن الكريم يقول عن اهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعه، قل الله اعلم بما لبثوا له غيب له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع، ما لهم من ولي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا، فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى مساعد ولا يحتاج إلى معاون ولا يحتاج إلى من يقدم له يدا في إحياء الموتى وبعثهم وهكذا بعث أهل الكهف بعد أن لبثوا عددا من السنين الله أعلم به آه كما يقول النص القرآني الكريم آه قال ويستشهدون لذلك بما وقع في القرآن من قصة أهل الكهف والذي مر على قرية إلايات في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه والآيات بقى فيها إن رب العالمين قال له كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام وانظر الى حمارك، وانظر الى العظام كيف ننجزها ثم نكسوها لحمه، فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، قال هذا واحد من الناس العاديين لا آمن كما آمن اهل الكهف فاستحق كرامة، وراجل ماشي كده ظن ان الله لا يحيي الموتى، وخطر في باله السؤال بتاع ان يحيي هذه الله بعد موتها القريه الخاويه على عروشها، يعني المهجوره التي ليس فيها سكن. فاماته الله مائه عام ثم بعثه ليقيم له الدليل على قدرته سبحانه وتعالى على احياء الموتى وبعثهم بل وتكوينهم كما كانوا اول مره كما حدث في الطعام وكما حدث في العظام وفي الحمار وما الى ذلك آه وقتيل المثل التالي يعني عندهم ثلاثة استشهادات استشهاد الاول قصة اهل الكهف الاستشهاد الثاني قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الواردة في سورة البقرة والاستشهاد الثالث او الدليل الثالث قتيل بني اسرائيل الرب العالمين قال واذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ضربوه بعضها بعض البقرة على آآ آآ القول القول الأرجح أو الأكثر شيوعا بين المفسرين وقد فقال ابن خلدون وقتيل بني إسرائيل حين ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذبحها فاستدلوا بهذه الخوارق التي وقعت على طريق المعجزة وقعت على طريق المعجزة وليست هذه وحدها التي وردت في القرآن الكريم حتى يستدلوا بها وإنما رب العالمين لما سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعية فهذه واقعة أشد دلالة وأقوى دلالة من الوقائع التي يستشدون به لأن هذه طيور حيّ أخذها ابراهيم بيده ثم ذبحها بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم خلط لحومها أو أجزاء أجسامها بعضها ببعض ووضع كوما مختلطا على على كل موضع من المواضع التي أشير إليه في الجبال، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينا كسعية تيجي الطائر ده لوحده، والطائر ده لوحده، والطائر ده لوحده، كل طائر يأتي وحده. رغم أن أو على الرغم من أن أجزاء أجسامهم كانت مفرقة وموزعة ومختلطة فهذا دليل أقوى على قدرة الله على الإحياء ولكن يعني لم يرده ابن خلدون فيما أورده من كلام أشياء قال ابن خلدون ومثل ذلك يعني مثل هذه الأشياء اللي منها ذكرناه من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومثل ذلك من الخوارق التي وقعت على طريق المعجزة الإباء فلا يصح الاستشهاد بها في غير موضعها ليه لأن المعجزة تكون لنبي ويليها الكرامة التي تكون لولي ويأتي الكلام عن الأولياء وكراماتهم بعد قليل المعجزة لا تقع إلا لنبي وبأمر الله تبارك وتعالى يقول للشيء كن فيكون لا يمكن أن نستدل بالمعجزة على إمكان وقوع مثيلها لأحد الناس أو للبشر العاديين أو لجيل من الأجيال لأن المعجزة خاصة بالأنبياء ولم يضع الله تبارك وتعالى لعباده غير النبيين المبعوثين امرا مؤديا الى اعجاز الخلق انما اعجاز الخلق جاء للانبياء فالمعجزات خاصه بالانبياء الكرامات للاولياء وسن قال ابن خلدون هذه الخوارق التي وقعت على طريق المعجزه فلا يجوز الاستشهاد بها في غير موضعها ثم جاءنا بشعر شاعر مشهور اسمه السيد الحميري او يعني شهرته بالسيد الحميري، السيد من نسب يعني انما هو اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعه الحميري، ترجم له الامام الذهبي في سير أعلى من النبلاء فقال عنه انه من فحول الشعراء، وذكر له من فحول الشعراء له مدائح بديعه في اهل البيت ونظمه في في الذروه حتى حفظ ديوانه ابو الحسن الدارقطني المحدث المشهور الامام ابو الحسن الدارقطني حفظ ديوان السيد الحميري حتى اتهم الدرقتني وحاشاه من هذه التهمه اتهم بانه تشيع نتيجه حفظه لديوان السيد الحميري المليء بمدح البيت والكلام الجيد عن اخواننا الشيعه وجاءت الترجمة أبو الحسن وفيها مسألة اتهامه بالتشيع في كتاب أخينا الأستاذ الدكتور محمد صباغ رحمة الله عليه كتاب الدارة قطني اسمه ضعفاء والمتروكين حققه الشيخ الصباغ وذكر في مقدمته أنه اتهم بالتشيع وهو من أئمة السلف أهل السنة والجماعة وليس شيعيا لكن لروعة شعر السيد الحميري حفظ ديوانه أبو الحسن الدار الأبيات التي ذكرها ابن خلدون من شعر السيد الحميري هي قوله إذا ما المرء شاب له قذال القذال هو مجمع الشعر في القفة مجمع الشعر في نهاية الرأس يسمى القذال إذا ما المرء وهذا آخر شيء يشيب في الشعر الشعر يبدأ شيبه من الأمام أو من الفودين ثم لا يصل إلى نهاية مجمع شعره عند القفة خلف الرأس إلا في النهاية فهذا يقول إذا بلغ الشيب منه مبلغه إذا ما المرء شاب له قذال له المواشط بالخضاب، المواشط جمع ماشطة، المشطة هي الست التي تجمل النساء أو تجمل الرجال لأنه هنا قال إذا وإذا له المواشط بالخضاب، الخضاب هو الصبغة يصبغونه بالحناء أو يصبغونه بالأسود كما يرى كما يريدون يعني. إذا ما المرء شاب له قذال وغلله له المواشط بالخضاب فقد ذهبت بشاشته وأودى فقم يا صاحي يا صاحي يعني يا صاحبي يا صديقي فقم يا صاحي نبكي على الشباب فليس بعائد ما فات منه إلى أحد إلى يوم الإياب إلى يوم يؤوب الناس فيه إلى دنياهم قبل الحساب هو إذن هو يقول بالبعث قبل الحساب في الدنيا طيب أدين بأن ذلك دين حق يدين بأن الرجعة دين حق وما أنا في النشور بذرتياب وأنا مش شاكك في بعث الله للناس كذاك الله أخبر عن أناس حيوا من بعد درس يعني بعد ما ماتوا ودرسوا قد ما موتهم كذاك الله أخبر عن أناس حيوا من بعد درس في التراب آه ومن شعره من شعر السيد الحميري الذي لم يذكره ابن خلدون لكني وجدته طريفا قوله حتى متى يخاطب الإمام الغائب حتى متى وإلى متى وكم المدى يبنى الوصي وأنت حي ترزق هذا أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال قاله في محمد بن الحنفيه اذ كان يعتقد اعتقاد الكيسانيه انه حي سيعود كان هذا السيد الحميري كان مع الكيسانيه في اول امره فقال هذا الكلام في محمد بن الحنفيه الحي الذي سيعود عندهم فقيل انه اجتمع بعد هذا البيت بجعفر الصادق الامام رضي الله عنه فبين له ضلالته ضلالته هنا اعتقاده ان محمد بن الحنفيه رحمه الله غائب سيعود لم يمت وهذا يعتبر ردا ضمنيا على الذين يقولون بحياة إمام أو شخص هذه الآماد الزمنية التي بلغت قرونا وأنه سيعود كما كان يوم يأذن الله بذلك قال ابن خلدون كلاما جميلا قال وقد كفانا مؤونتها أولاء الغلاة الغلال هم يقولون بالعودة بالنشور والحكم بعد الموت إلى آخره كفانا مؤونة هؤلاء الغلاة أئمة الشيعة فإنهم لا يقولون بها ويبطلون احتجاجهم عليها الأئمة الذين يقصدهم ابن خلدونها آل البيت جعف محمد الباقر وجعفر الصادق ومن كان من نسلهم لكن مش العلماء الذين نعرفهم بعد هذا العصر بعد غيبة الإمام الثاني عشر الموضوع ده استقر لكن الائمه السابقون كانوا لا يقولون بذلك قال فاما الكيسانيه فساق الامامه من بعد الكيسانيه ذكرناهم في القراءه الماضيه وقلنا انهم اتباع كيسان الذي كان مولا لعلي بن ابي طالب او صديقا لمحمد بن الحنفي فاما الكيسانيه فساق الامامه من بعد محمد بن الحنفيه الى ابنه ابي هاشم وهؤلاء يسموا الهاشميه لانهم مشوا على ابو هاشم واستمر بعد أبو هاشم على طول افترقوا ثم افترقوا فمنهم من ساقها بعده إلى أخيه علي ثم إلى ابنه الحسن بن علي وآخرون زعموا أن أبا هاشم لما مات بأرض الشرع موضوع اللي كان فيه اه اه معارك الخوارج منصادفا من الشام أوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم المعروف بالإمام وأوصى إبراهيم إلى أخيه عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح اللي هو ابو جعفر. واوصى هو السفاح اللي هو ابو ابو جعفر، واوصى هو الى اخيه عبد الله ابي جعفر، انا متاسف قلت السفاح ابوه، لا السفاح اخوه، واوصى هو يعني اوصى السفاح الى اخيه عبد الله ابي جعفر الملقب بالمنصور تاني خلفاء العباسيين وانتقلت في ولده بالنص بالعهد، يعني ايه النص بالعهد بقى؟ النص هنا بيتكلموا عنه هو نص النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا النص هنا النص بالعادي يعني كل خليفة يعهد إلى من بعده من أولاده أو إخوانه أو أبناء عمومته أو من يراه يصلح للخلافة يعهد له بأن يكون خليفة بعده فانتقلت بعد أبو جعفر المنصور إلى نهاية الدولة العباسية بالعهد بالنص كل واحد فيهم ينص على من يعهد إليه بالخلافة بعد ذلك بالنص انتقلت في ولده ولده أبناءه طبعا بالنص بالعهد واحدا بعد واحد إلى آخرهم وهذا مذهب الهاشمية القائمين بدولة بني العباس وكان منهم أبو مسلم الخراساني أبو مسلم الخراساني أحد أئمة الدعوة العباسية الذين يرجع إليهم في الحقيقة إقامة الدعوة هو العمود الذي قامت عليه الدعوة العباسية وبالتالي الدولة العباسية وهو عبد الرحمن بن مسلم أو ابن عثمان ابن يسار الخراساني توفي سنة 137 هجرية وقد قتل خصومه ومن خشي منهم أن ينافسوه في مكان من الخليفة منه أبو مسلم الخراساني وسليمان بن كثير سليمان ده أنا لم أجد له ترجمة عند الدكتور وافي أستاذنا الجليل الدكتور علي عبد الواحد وافي لم يترجم له بأنه ترجم لأبو مسلم الخراساني والأستاذ المحقق الذي حقق نسخة المطبعة العصرية من مقدمة ابن خلدون قال بكل وضوح وشجاعه في الهامش، لم اجد له ترجمه. كانه مجهول. والواقع ان ان سليمان بن كثير هو سليمان بن ابراهيم الحراني او الخزاعي او المروزي، هذه القابه الثلاثه التي وصف بها في المصادر. وهو احد نقباء بني العباس اللي كانوا يدعون الى العباسيين في مناطق فارس. وقتله ابو مسلم الخراساني سنه 132 هذا ورد في الصفدي الوافي بالوفيات، وورد في مرآة الزمان لابن لسبط ابن الجوزي، وورد في في شذرات في ابن العماد شذرات شذرات الذهب في اخبار من ذهب، وورد في البلاذري انساب الاشراف، ومع ذلك فإن الاستاذ الذي حقق طبعة العصرية يقول بكل جرأة لم أجد له ترجمة. ينبغي على الذين يحققوا القتب او يحاولون ان ينشروها نشرا جديدا ان يبذلوا الجهد الممكن كله ولا يكتفي بمرجع او مرجعين جنبهم ما لقاش فيهم ابن اسم سليمان بن كثير، انا لم اجد اسمه مثلا مع اني لم ابحث بحثا مدققا اكتفيت بالمصادر الاخرى في سير اعلام النبلاء، لكن ليس عدم وجوده في سير اعلام النبلاء معناه انه الذهبي لا يعرفه، الذهبي اورده في تاريخ الاسلام. فاذا الزعم بان فلان ليس له ترجمه. الذي يوحي بأنه من غير المعروفين، مش عايز أقول من المجاهيل لأن ده طبعاً وصف في علم الحديث له دلالة أخرى، إنما من غير المعروفين هذا وصف لا يجوز إلا بعد التحري الدقيق. وهنا كما قلنا من أول من أول تاريخ الإسلام لغاية لغاية الوافي بالوفيات للصفدي و وبعده أنساب الأشراف البلاذري كلهم فيهم ترجمة سليمان ابن كثير فقال كان من دعاة بن العباس القائمين بالدعوة أو بدولة بن العباس أبو مسلم الخرساني وهذا هو الزعيم الكبير وسليمان ابن كثير وأبو سلامة الخلال أبو سلامة الخلال هو حفص بن سليمان الخلال الهمذاني توفي سنة 132 كان وزيرا للسفاح ودس له ابو مسلم من قتله، يعني ابو مسلم الخراساني اتى الاثنين اللي قاموا معه بدعوة العباسيين، خوفاً من أن ينافسوه على مقامه في لدى الخليفة، فقتل سليمان سنة 132، سليمان بن كثير، وقتل سلمة الخلال سنة 132، وهو نفسه مات بعد قليل سنة 137، بعد خمس سنوات، لم يستمتع كثيراً بالتخلص منهم واذا كان هو الذي قتلهم كما تقول كتب التواريخ فقد با باسم دمهم ومن يقتل مسلما مت... مؤمنا متعمدا فانما فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعبد له عذابا ان شاء الله يعني نسال الله ان يقينا ويقيكم مثل هذا ال... ال... الوعيد الشديد في القران الكريم قال كان قال ابن خلدون وهذا مذهب الهاشميه القائمين بدوله بني العباس وكان منهم ابو مسلم الخراساني وسليمان بن كثير وابو سلمه الخلال وغيرهم من شيعه العباسيه وربما يعضدون ذلك يقوون حقهم يعضدون دعواهم يعني يقوون دعواهم وربما يعضدون ذلك بان حقهم في هذا الأمر يصل إليهم من العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حيا عند الوفاة وهو أولى بالوراثة بعصبة العمومية طبعا العم عصبة للنبي صلى الله عليه وسلم العم عصبة لأي إنسان يعني عم الرجل من عصبته فقلوا هذه العصوبة التي بين العباس جدهم الأكبر وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمة تتيح لهم أن يكونوا خلفاء حقهم في الخلافة يصل إليهم من طريق هذه العصوبة قال ابن خلدون وأما الزيدية فساقوا الإمامة على مذهبهم فيها وأنها باختيار أهل الحل والعقد إخواننا القراء والإخوان المتابعين والمتابعات الذين يقرؤون من هذه النسخة هنا كلمة سقطت واما الزيديه فساقوا الامامه على مذهبهم فيها وانها باختيار اهل الحل والعقد، اهل دي سقطت. الصواب ان نثبتها، وانها باختيار اهل الحل والعقد لا بالنص. دول الزيديه قالوا كده، قالوا هذه الخلافه باختيار اهل الحل والعقد وليست بالنص. فقالوا بامامه علي رضي الله عنه ثم ابنه الحسن ثم اخيه الحسين ثم ابنه ثم ابنه بامامه علي ثم ابنه الحسن ثم اخيه الحسين ثم ابنه علي زين العابدين ثم ابنه زيد بن علي رضي الله عنهم قالوا وهو صاحب هذا المذهب قال ابن خلدون وهو صاحب هذا المذهب يعني المذهب الزيدي عشان كده زيد بن علي نسب إليه المذهب الزيدي وخرج بالكوفة داعيا إلى الإمامة فقتل وصلب بالكناس صلب بالكناس موضع بالكوفة وقال الزيدية بإمامة ابنه يحيى من بعده فمضى إلى خراسان فقتل بالجوزجان موضع أو مدينة بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن الصبط ابن الحسن الصبط هذا حفيد الحسن بن علي رضي الله عنه، ويقال له النفس الزكية. وهو آه هذا محمد بن عبد الله بن الحسن هو الذي يسمى بالنفس الزكية، فخرج بالحجاز وتلقب بالمهدي، وجاءته عساكر المنصور، أبو جعفر المنصور ثاني العباسيين، فهُزم وقتل، وعهد بالأمر إلى أخيه إبراهيم، فقام بالبصرة ومعه عيسى بن زيد بن علي. فزحف اليه من منصور في عساكره او قواده فهزم وقتل ابراهيم وعيسى وكان جعفر الصادق قد اخبرهم بذلك كله وهي معدوده من كراماته لما زيد ومن قبلهم من اخوانه تكلموا في امر الخلافه وانهم احق بها نبههم الامام جعفر رضي الله عنه الى خطوره ما يفعلون والى ان هذه الدوله دوله لن تسمح بمعارضه واي حد يعارضها ستقتله ستستحل دمه وتستبيح ذلك بدعوة أنه خرج على الحاكم الشرعي اللي هو العباسيين ووقع ذلك كله كما تنبأ به أو كما أخبرهم به وحذرهم منه جعفر الصادق قال ابن خلدون وهي معدودة من كرامته نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته